0: O NFM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve, ouvintes! Eu sou Rafael da Silva e estarei com vocês no programa de hoje. O tema do nosso bate-papo é Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Para conversar conosco sobre essa temática, contamos com a presença de Marcelo Lopes, professor da Universidade Estadual de Maringá, onde trabalha com a política de assistência social, foi secretária nacional da assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde ocupou o posto de secretária executiva, chegando a ser ministra da pasta. Passou pelos conselhos nacionais de assistência social e de direito da criança e do adolescente, foi presidente da Rede de Pobreza e Proteção Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Seja bem-vinda, Márcia, ao nosso programa. É uma satisfação pela aqui.
1: Muito obrigada, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. E a todos os ouvintes da rádio UEM-FM. É uma, um grande prazer estar aqui. Sou vizinha aqui de Londrina e fui professora da UEL, do curso de serviço social da UEL, por 30 anos. E falar nesse programa sobre o né, um programa Diálogo sobre Política e falar sobre o SUAS é muito importante, para nós que militamos e para toda a região e para nossa comunicação com os trabalhadores, usuários, toda a rede de serviços socioassistenciais. Muito obrigada.
0: Ótimo. A década de 2000 nos trouxe uma esperança de que estávamos construindo um país menos desigual, ação expressiva das camadas mais baixas da população passaram a ter acesso às condições mínimas humanamente necessárias para a vida. Passado um pouco mais de uma década, aquilo que parecia sólido, Márcia, o que era o sonho de um país socialmente justo, se desfez no ar. O país mergulhou em uma insolúvel crise na década passada, que se agravou com a chegada da pandemia, intensificando o processo de pauterização da da população brasileira. Feita essa breve introdução, Márcia, e já direcionando a nossa entrevista para o tema proposto, pergunta a você: O Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, foi instituído pela Política Nacional de Assistência Social no início do primeiro mandato do presidente Lula. Quais avanços que o SUAS trouxe para a gestão nacional da política de assistência social? E com a sua importância para um país como o Brasil, de dimensões continentais, com pacto federativo complexo, envolvendo é, três entes, né, União, 26 estados, o Distrito Federal e mais de 5 mil municípios, e onde reina uma desigualdade estrutural.
1: Bem, na verdade, nós caminhamos, né, lutamos muito para chegar na Constituição de 88 é, colocando a assistência social como política pública no tripé da Seguridade Social. E isso aconteceu. Né? Então, só a partir de 88 é que a assistência social passa a ser reconhecida legalmente como uma política pública e de Estado, de direito das pessoas e dever do Estado, juntamente com a Previdência e Saúde. E, a partir daí, toda a nossa luta... Para que o sistema descentralizado e participativo previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, na Loas, de 93, de fato fosse concretizado. O que é que nós tínhamos antes? Tínhamos, como você bem falou, não é? Uma, um, um resultado absurdo de desigualdade, de pobreza, de fome, né, de desproteção de toda a população brasileira. Tínhamos é, um, uma rede de entidades não governamentais que atendiam as necessidades, as demandas das pessoas, né, por uma questão, a, inclusive, de solidariedade, mas tínhamos total omissão do Estado brasileiro. Então, nós ficamos entre 88 e 2003 nessa luta para construir um sistema descentralizado e participativo, as suas leis, a sua estrutura administrativa, para que os governos e a população entendesse, porque a área da assistência social, como ela sempre foi usada, como caridade, favor, benemerência, clientelismo, troca de voto, não foi simples e ainda não é simples, porque mudar uma mentalidade não é uma tarefa simples para que as pessoas entendessem que a assistência social está no âmbito da proteção social e que toda a população brasileira que dela precisar precisa ter acesso, pode ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social. Por isso, em 2003... É, dezembro de 2003, já no governo do presidente Lula, nós deliberamos na Conferência Nacional de Assistência Social, na quarta conferência, com o Brasil presente, né, em Brasília, pela implantação do Sistema Único de Assistência Social. E ainda em 2004, nós aprovamos a Política Nacional de Assistência Social, organizando, estruturando esse sistema. A exemplo do SUS, né, a gente entende, a, a população entende bem o que, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde nas suas unidades básicas, nos seus hospitais, nos serviços regionalizados, especializados. E assim, assistência social. Chegar nos 5.570 municípios brasileiros, serviços não é, estatais, públicos estatais e também não governamentais, conforme a necessidade da população. E por isso estruturamos os SUAS na proteção básica e na proteção especial. São serviços que, de acordo com a demanda das, das pessoas, das famílias, da, dos jovens, crianças, idosos, comunidades tradicionais, né? É, esse serviço, esses serviços foram sendo estruturados, ou no, na linha da prevenção, da orientação, da mobilização é, das famílias em cada território, nos bairros da, de cada município, ou já como a, o que a gente chama de proteção especial, já atendendo aquelas famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Né? Temos ainda no Brasil não é, um, indicadores preocupantes de trabalho infantil, de abuso e exploração sexual, de violência contra a mulher, de abandono do idoso, de não acesso das pessoas com deficiência a serviços especializados e mesmo não é, integrando a, a rede da do seu município, uma também, muita pobreza rural, então com isso nós fomos estruturando esse sistema e por isso implantamos os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, os CREA, os Centros Especializados de Assistência Social, os Centros de População de Rua, fomos dialogando com a sociedade brasileira, com a realidade de cada município, porque nós temos municípios no Brasil que tem 800 pessoas, um município lá em Minas Gerais, e temos São Paulo que tem 12 milhões de habitantes. Né? Então, é, nós fomos regulando, construindo normas, mas sempre de acordo com a realidade do país, sempre dialogando, sempre respeitando o Pacto Federativo, né? e as demandas por serviços de proteção e benefícios. Chamamos de benefícios os benefícios de prestação de, é, é, de transferência de renda, como é o caso do benefício de prestação continuada, o BPC, e também é, o, a, o Bolsa Família, o próprio auxílio emergencial, tudo aquilo que é, gera renda, garante renda às pessoas, às famílias. E também os benefícios eventuais. É, nos casos de, de morte, auxílio é, funeral, natalidade, pecúnio nas situações de calamidade, auxílios na área de alimentação, como benefícios eventuais. E isso, então, estruturou uma rede, profissionalizou a assistência social. Né? Nós, nós, por exemplo, nós passamos a ter um conjunto de trabalhadores do SUAS que antes não, não havia. Né? Nós tínhamos só assistentes sociais, às vezes eram profissionais que atendiam dois, três, quatro, cinco municípios, né, e hoje nós temos quase 600 mil trabalhadores do SUS em todo o Brasil, com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, sociólogos, advogados, economistas, administradores, educadores, também auxiliares, educadores de nível médio, então a gente de fato implantou essa política e até 2016 né, ela foi se consolidando com a adesão dos municípios, com uma política nacional de capacitação, com, uh, ab abrindo né, novos serviços em todo o Brasil, quase 9 mil CRAS, quase 3 mil crénias, né, e os centros de população de rua, acolhimentos, abrigos, centros-dia, né, e fizemos também uma, uma reorganização, porque historicamente tudo que era para os pobres estava na assistência social, tanto uhum. é que até as creches estavam na assistência social. Fizemos essa transição para o Ministério da Educação, álcool e droga como política de saúde mental no Ministério da Saúde, e prótese, medicamentos no Ministério da Saúde, entendendo né, que a assistência social ela tem que assegurar cinco grandes, o que nós chamamos de cinco seguranças, acolhida, renda, convivência familiar e comunitária, auxílio e apoio nas situações de, de vulnerabilidade e autonomia. E é nesse processo né, que cada equipe vai desenvolvendo programas, serviços, benefícios com o conjunto daquela população e que nós consideramos que os usuários da assistência social são, a princípio, toda a população que está no cadastro único dos programas sociais do Brasil que são hoje quase 30 milhões de famílias.
0: Diante desse planejado, e fazendo uma análise do atual momento, como você vê o SUAS, né, porque houve, em certa medida, um desmonte dessa, dessa importante, desse importante sistema, né, só que também nós estamos diante de uma realidade que demanda muito desse sistema, porque, afinal, a população está empobrecendo. A população está num processo de empobrecimento já longo, mas que, com a pandemia, se intensificou.
1: Exatamente, Rafael, nós chegamos em 2016, como eu disse, né, num processo de evolução, nós saímos de um orçamento federal de 8 bilhões para 84 bilhões, e o que nós queríamos era mais, era ampliar mais, porque a dívida social do Brasil é imensa, né? quer dizer, a gente, a, a gente continuou convivendo com um país né, que, a, a, além de ter escravizado né, negros, indígenas, as mulheres né, vítimas de violência, né, nós não tínhamos conseguido ainda criar uma, vamos dizer, uma sintonia e uma, uma rede né, de, de tanta qualidade de serviços como nós precisamos ter. Nós ampliamos, implantamos o sistema único de assistência social, mas que precisava de maturidade, precisava continuar sendo, recebendo muitos investimentos. E o golpe de 2016 ele fez um caminho inverso: ele começou a cortar imediatamente é? a extinção dos ministérios e o abandono da agenda da assistência social enquanto um sistema único de assistência social, não é? no diálogo do governo federal para os estados e municípios. E aí, a crise econômica no Brasil, a crise econômica política e depois com a pandemia a crise sanitária só foi agravando as condições de vida da população brasileira. Então, eu disse que no Cadastro Único são quase 30 milhões de famílias, isso significa 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Hoje, depois com a pandemia, nós calculamos que estamos em torno de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, 50% da população praticamente, que demandam de atenção, de renda, de orientação, de proteção social. E o que esse governo tem feito, infelizmente, é que ele cortou quase 70% do orçamento da área da assistência social, ele rompeu o diálogo do governo federal, do Ministério da Cidadania, com o conjunto dos gestores municipais, estaduais, com os conselhos, tanto é que nós não tivemos conferência em 2019, a Frente Nacional em Defesa dos SUAS e da Seguridade Social, da qual eu participo da coordenação, é que é, tomou a iniciativa e nós fizemos na raça, em todo o Brasil, as conferências municipais, estaduais e a nacional, porque são as conferências que olham essa realidade. Né? Onde as pessoas estão, como elas vivem, quais são os nossos indicadores de pobreza, de fome, de destituição dos direitos mínimos das pessoas. E hoje nós estamos vivendo esse drama, estamos fazendo as conferências, né? o governo federal chamou porque o Conselho Nacional de Assistência Social, que tem a sociedade civil, que tem os gestores municipais e estaduais, chamaram a conferência, e o que nós agora estamos apostando aqui é numa grande mobilização nacional, cada vez maior, porque não, todos nós estamos estarrecidos não só com a morte dos 600 mil brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas não é, pelo Covid, por negligência, não é por falta de vacina, por falta de uma coordenação nacional, né, no âmbito do Ministério da Saúde, mas também né, pelas medidas da economia e das políticas sociais, que todas elas foram, todas elas foram é, houve um retrocesso em todas elas. Então, Sim. nós não podemos, claro, aceitar isso, porque não, aquilo que eu falei, o, a gente elege um governo para ele ser melhor do que o anterior. Então, Sim. nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, pode piorar as coisas. O Brasil já tem uma dívida imensa de desigualdade, de pobreza, de sofrimento humano, de violências, então nós, é, essa é a nossa luta agora, né, para a gente sair desse, desse movimento né, caótico do país, dessa desorganização total, que ninguém sabe qual é o rumo, todo mundo se pergunta qual é o futuro do Brasil, o que é esse pós-pandemia, ninguém sabe o que será, né, e por isso nós é? temos que... É continuar aí essa nossa luta permanente, resistência, organização, e as universidades têm um papel fundamental nesse processo.
0: E essa frente também teve um papel fundamental, né? E aproveitando já, então, esse gancho, já que estamos falando do atual governo, né, o, o governo Bolsonaro, ele emitiu essa, né, na semana passada, uma MP, uma medida provisória, que instituiu o Auxílio Brasil, acabando com o Bolsa Família, né? Assim, qual a sua avaliação acerca dessa proposta, considerando também que o Bolsa Família, ele foi um programa mundialmente reconhecido, premiado, produzir impactos positivos né, na, na vida de milhões de brasileiros e brasileiras, né, é um programa que, foi, assim, que tem toda uma sistemática de avaliação, etc., critérios, e como você, então, em comparação ao Bolsa Família, avalia essa proposta do, do atual governo?
1: Pois é, Rafael, mais uma vez, né, estarrecidos porque uh, aquilo que eu dizia, quer dizer, um governo ele tem, que, ele tem que ter discernimento e responsabilidade para compreender o que é que está funcionando bem no país, o que precisa ser ampliado, aprimorado, para melhorar as condições de vida da população e jamais para piorar. E como você mesmo disse, o Bolsa Família é um programa né, premiado e que tem mais de 100 estudos, muito mais, não é? mostrando, comprovando os seus resultados, os seus indicadores, essa articulação entre assistência social, saúde, educação, cultura, não é? formação. E, portanto, o que é que se esperava? Que o programa fosse aprimorado, ampliado, tanto na cobertura, não é? de que chegou a 14 milhões, como nós tínhamos chegado lá atrás também, como é, é no valor do benefício. Né? É, sempre, é, sempre sintonizando né, com o custo de vida, que, é, que atualmente está é um absurdo né? o custo dos alimentos, é impossível uma família é, conseguir manter a, a compra dos alimentos como fazia alguns anos atrás. Então, o que, que se esperava? É, um debate com a sociedade para melhorar, para ampliar, e jamais para fazer de novo... Né, tanta gambiarra como foi feito nessa medida provisória. O que é essa medida provisória? Ela não tem nem, nem os termos. Chamar auxílio Brasil é um retrocesso, não é auxílio, é renda, é direito. Né? O, a, 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 o Bolsa Família é isso, ele é mesmo acesso a um direito. Né? Então, é, isso não foi debatido, eu perguntei para a vice-presidente do CNAS, que é do, do movimento dos usuários, se em algum momento debateram isso no Conselho Nacional de Assistência Social. E essa é uma regra, nada pode ser aprovado na área da assistência social sem passar pela aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social, que tem ali toda a representação da sociedade. E nada foi debatido ali. O Ministério da Cidadania, mais uma vez, né, sob o mando, do, do, do ministro Guedes, da, da, da economia, que, que é quem manda no país, mais uma vez, tratora e impõe essa medida, que, na verdade, é uma coxa de retalhos, porque ali tem de tudo, ali compromete, ali desmonta o Bolsa Família, desmonta o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar... É, faz um outro debate em relação às creches, não é? voucher, creche particular, é, enfim, área da cultura, do esporte. Então, para dar a impressão que está mexendo em todas as políticas públicas não é, do governo, eles fazem uma medida provisória que não tem materialidade nenhuma, não, não concretiza, ninguém sabe quantas famílias serão atendidas, Falam em 17 milhões, mas já tem 39 milhões recebendo auxílio emergencial.
0: Nosso tempo é, 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 é <risos> para conversar sobre algo tão importante, demandaria aí um horas e horas. Então, peço que você faça suas considerações, despedida, porque nós já extrapolamos o nosso tempo. Tá
1: bom, Rafael. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com a Isabel, falando aos ouvintes da rádio em né? mandar um grande abraço para todas as minhas amigas e amigos aí de Maringá, da região, e dizer... Que a luta é árdua, mas que nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos, das nossas convicções, da nossa militância e da nossa resistência. Né? Uhum. Então, é nisso que a gente acredita: é fazer esse debate político para pensar no futuro do país, que rumo nós queremos. Nós queremos entregar o Brasil para quem? Nas mãos de quem? Né? De que próximo governo e, e que próximos também legisladores nós queremos lá para defender. Né, as causas da equidade, da justiça, da democracia, e não dessa destruição que nós estamos assistindo hoje. Muito obrigada e me coloco à disposição.
0: Então, muito obrigado, né, nós que agradecemos a sua presença aqui, Márcia, né, muito obrigado pelo bate-papo, nos despedimos, né, e esperamos encontrar os nossos ouvintes novamente no próximo programa. Tchau.
1: Tchau, um abraço.
0: O fm apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política, um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM, coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.